0: 坐在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听《心灵的游牧民族》，我是贝贝，很高兴今天能够在空中和大家见面哦，大家这个星期过得愉快吗？在节目开始之前，贝贝想和听众朋友们分享一句圣经经节，是记载在圣经新约的马太福音十章二十七节：“我在暗中告诉你们的，你们要在明处说出来。”你们耳中所听的，要在房上宣扬出来。不知道听众朋友们有没有看过《纳尼亚传奇》这部系列小说呢？《纳尼亚传奇》的作者 C.S. 路易斯曾经说过：“经验是最冷酷的老师。人生中有许多艰难的教诲是无法从书本或者是老师身上学习到的。”我们没有办法凭着想象就能够同情深陷痛苦的人，必须实际经历才能够体会。路易斯接着说：“但当你学到了，就是学到了。最艰困的时候，就是学习最深刻的时候。”亲爱的听众朋友们，人生如果是一路顺遂，像是家庭从来没有争吵，我们的生活永远富裕不缺乏，课业和职场平步青云。我们对于生命的理解可能就很有限，到了某一个点，会发现自己没有帮助受伤的人的经验。所以，亲爱的听众朋友们，当我们觉得生活辛苦或者是艰困的时候，请记得，请听神的声音，听他对我们说话，体会神要我们理解的事，从经验中学习，尤其是让我们伤痛的经验。如此，我们将更有能力走往天国的道路上，愿我们都能够这样子向耶稣祷告。亲爱的主，生活的艰困使我难过，我看不出其中有什么益处，但我愿意顺服你的安排，请帮助我从经验中学习，必让我在你的爱中成长。阿门。要播出的节目是第一千两百四十集《小人物悲喜》，我找到生命的价值。节目邀请了真耶稣教会的苏丽平神学生，邀请他在节目中和大家分享他的信仰体验，还有献身的原因。那丽平从小在教会中成长，发现自己对于需要帮助的人心中是有着强烈的使命感的。种下了想要为人或者是为神服侍的心智。但是在他的成长历程中有许多外在的诱惑左右他的心，像是国中的时候交了不好的朋友，过着放纵的生活；高中的时期则是社团课业占据了所有的时间，只有安息日会去聚会。直到亲人骤然离世，丽萍她才再次思想信仰还有生命。重新坚定自己的心智。一路上，主耶稣是如何引导丽萍的呢？相信听众朋友们也都很想赶快聆听到丽萍的分享。我们先来聆听一首好听的诗歌，诗歌过后就会请丽萍来和大家分享见证哦。我们要聆听的诗歌是赞美诗250首，重新得力。
4: 谢主，各位听众朋友，大家好。那小弟先简单自我介绍。那小弟的家庭呢，其实是是跟一般信徒的家庭是非常的相似。那也感谢主的带领以及保守。那小弟的父母能够在主内联婚，那给小弟一个基督化的家庭，所以让小弟从小能够在主的爱。以及宗教教育的原地受到了许多的浇灌以及培育，渐渐的成长茁壮
0: 。好，刚刚那篇自我介绍的时候有提到，是从小在教会中成长。为什么你会有服侍的想法，不管是服侍人或者是服侍神呢
4: ？其实，在小弟呃从小有一天呢，小弟发现神在小弟心中埋下一个信仰的种子。那这个种子也默默在我心中，呃，渐渐地长大。但是，呃，从小的培育让让我，呃，有一个服侍的心，也有一种想救人的心智。也因为就是小弟的母亲身体不是很好，所以甚至想要当一位医生，然后为人服务，有救人性命的一个态度。那。从中间也发现，说自己对于需要帮助的人有一份很强烈的使命感。嗯
0: 哼，立下服侍的心智，其实也可以知道，立皮你在当时已经有在思考生命、哦、想要寻找生命的价值，可以和我们分享成长的过程中有什么样的经历，让你从中体验信仰呢？啊
4: 、呃，因为信仰这个东西，这个非常需要靠体验呢、啊。所以当时只有一个信仰上的认知，觉得哎，这个神好像不太一样，这世界上好像也位神，只是缺乏了一个体验。所以当时呃，小弟的深深信仰的一个追寻，并没有到很很顺遂，因为到了国中，整个环境的变迁，那也交了不好的朋友，所以渐渐的也埋没小弟想要追寻信仰的这一份价值，这一份心境。但是小弟在教会当中还是还是有很认真的去做一个呃乖孩子的一个外在的一个表现，嗯、<哼>所以在教会大家仍然会觉得，哎、欸，这个孩子很认真服侍，很认真的听到，很认真的学习。但是殊不知呢，虽然在从教会离开之后。那在社会环境，在学校的生活，其实小弟是一个非常放荡不羁的孩子。那虽然在教会有着看似很很美好的信仰态度，但是在在学校的生活却不是这样子的一个环境，这样子的一个态度，甚至在在谈论啊、讲述交友上都有很多不好的一个情况。那不论是在谈话当中，可能呃。三句不不离脏字啊，那可、个、能讲述上很多都是非常不不恰当的，那甚至是在学校当中，老师都会认为这是一个坏孩子，然后不乖的孩子，或者是在做朋友，朋友也会认为，呃，同学也会认为，哎，这个是在混的孩子，对，那这是在在追寻信仰上的一个第一个拦阻，也让我去。却忘记了起初我应该要好好认识这份信仰的一个一个环境。那直到直到国三那一年，那终于再次的回想，哎，我还有这份信仰，不再是让这份信仰是一种很虚假、很表面的。那国三那一年，就是因为呃发生了一件让小弟非常难过，也重新去思考生命的一件事，就是小弟的一个朋友。那因为彼此之间呢，兄弟之间、朋友之间产生了一些误会，造成了一械斗的事情。嗯、<哼>那这样子械斗的事情发生，竟然在这械斗当中，小弟的一个朋友就这样子离世了。嗯、<哼>那就让小弟去思考：哎、欸，我现在的生活、生命好像很危险，很危险。那不断的在外讲求、追求所谓的义气，可是。这义气带给我的，却没有，却，却让我自己觉得自己生命感受到了威胁，而且也让我自己的生命好像没有什么意义。嗯、<哼>对，彼此之间逞凶斗狠，彼此之间称兄道弟，可是最后所得来的是什么？那我朋友也在朋友的手上。呃，离开了世世界，所以就觉得我这样的追求，这样的人生好像很没有价值，很没有意义。那也在那时候重新的去思考，我生命要怎么样去改变。嗯、<哼>感谢主，就是在当时就是感受到这样子的生活，生命是很不好的，想要转变，那神也开路，那神就让小弟到。隔壁的县市去读书，能够借着距离、地理环境来去。隔离与朋友之间的一个联系，那也渐渐的，就是在隔壁县市读高中，那也选择一个比较严谨的私立的学校，让小弟的呃生活比较不会像之前那么的糜烂，可能不太想上课，或者是常常跟同学去打闹、出去玩。那在高中的生活当中，就比较回归到一般世人所认为的一个乖学生，就是像是。很认真的去读书，很认真的交好的朋友，很认真的参与社团，然后很认真的去建立我的人际关系。嗯、<哼>那在这样子的一个环境上，也慢慢的去脱离以前那样子不良的一个一个生活的一个嗜好。当然，在这个过程当中，很可惜的是，这份信啊还没有真正进入到小弟的心，就是心里面以及行为上。因为在在高中这段生活太过度去追求呃世界，那虽然这个世界不是说不好，因为很很追求功课，很很追求呃社团，所以让小弟在在聚会上是非常不足的。嗯、<哼>因为私立学校那他们很讲究课业，所以都有晚自习，所以基本上小弟是早上六点。六点就出门，晚上九点半才到家的那一种，所以根本不会有一个呃安静来学习、追求信仰的时间，甚至礼拜六安息日的时候，也常常因为社团的缘故，让小弟就是不去借着社团的理由来来去婉拒去安息日聚会，嗯、<哼>所以渐渐的这三年虽然。看起来是一个好学生，但是在信仰上却并没有去扎根。那直到一样又是到呃高三，就是要转换一个人生的一个呃阶段的时候，又神又给小弟一个再次的一个反思以及醒思，就是在在高三那一年，小弟的姑丈呃突然的离世。那小弟在高中这三年是在小弟的姑姑家住的，因为在隔壁县市就就借宿在姑姑家。那在姑姑家的生活，因为小弟的姑丈很疼小弟，所以常常在小弟很晚回家的时候，总是会带着一些点心让小弟一起跟跟小弟一起。吃宵夜，来来就是帮小弟做一点舒压的动作，所以，呃，晚上跟跟姑丈一起吃宵夜也是小弟很很开心的一个一段时光了。那直到高三模拟考前一晚，那因为隔天要模拟考，所以让小弟觉得很累，那想早点休息。那当当天，小弟的故障也是带着一点水果，让小弟说：“哎、欸，我们一起来吃宵夜，然后放松放松。”可是小弟想说，隔天就要考试，等考试完再再放松，所以先先到楼上去楼上房间休息。但是没有想到，在隔天要模拟考前的一个早上的早上，那小弟的就听到姑姑的一个很大声的呼喊。喊着小弟姑丈叫他起来要工作这件事，小弟想说一开始想说这应该就只是，呃夫妻之间的吵架而已，但没有想到就是、呃，这是一个天人永隔的一个一个时机的时间点，因为当时才知道说小弟的姑丈在那一天晚上因为心肌梗塞，那就这样子离世了。嗯哼，<音>那也因为这样子的事情，以及在丧礼的过程，因为这是在教会办的丧礼，那也是在在家族当中，呃，大家非常的不舍、难过，可是，在丧礼当中却感受到，就是一种释放、一种解脱，就不会是像别人呃这样子说啊，他死了，他没有放放不下自己，而是一种就是很安然的，他睡了那。就要回到是呃，故障是回到神的神的家里睡着了，只是这样子而已。所以让小弟觉得说，诶、欸，这份信仰怎么能够这么从容的去面对死亡呢？嗯、<哼>但明明面对到死亡是一个很恐怖，甚至很难以接受的事情，但是为什么可以这么从容的去面对？才知道，因为这一份信仰。让我们能够战胜死亡，因为我们都知道死后要去的是哪里，嗯、所以再让再重新让小弟去思考了这份信仰。嗯、怎么说呢？就是国中的小弟是呃追求义气的。直到高三那一年，让小弟醒悟过来，然后转而追求人生的意义，嗯、<哼>所以进而去努力的读书，努力的拓展在世界上的一个成就。可是到高三这一年，小弟觉得我我很认真在世上追求可是，呃，看见姑丈这样子的一个很突然的离世，让小弟感受到就是人生真的如同云雾，嗯，如同云雾，非常的，非常的就是。短暂，那也是很快出现，很快就消失。那也让小弟思考说，这样子的人生，我还这么努力去追求这样的世界，那我死怎么办？我突然离世了，我我准备好，我明天要怎么样做？我要去哪里工作？我要有什么样成就的时候，神就这样取走我的性命，那最后我还剩下什么？所以，进而就是觉得啊，我真的要认真去思考这份信仰。也在那时候，那,那一段时间，更加的坚定说啊，我重新回想起来，就是曾经其实我有一种想要拯救、想要救人的一个心境。而这一次的拯救救人的心境，不单只是救人的生命，不单只是做医生，更是想要救人的灵命。因为医生只不过就是将人的生命延长时间而已，嗯、可是，呃，一个信仰的一个传,传承以及宣扬，是让人的灵命重新复活得以永生的。那这虽然呃，这就一般人来听会觉得哎，到底在讲什么？可是就小弟从小的一个信仰的一个经历以及信仰的体验，以及对道理上的认知，可以知道说，呃。今天在人生的路途上，如果没有追求信仰的话，没有追求信仰的话，那最后是没有办法接受后面的那个审判。嗯、<哼>所以让小弟觉得，我应该要去做更更有价值的生活。嗯、<哼>我的我要让我的生命更有价值。我决定要走一条献身的道路，就是要拯救，要要要去帮助人去脱离。脱离这个死亡，让让人能够面对死亡，能够坦然面对死亡，能够去面对死后的那个世界
0: ，让他
4: 可让人能够得着永生。当然不是因为我的能力，而是我可以借着呃小小弟全身心来传递神的讯息，让神的讯息在在人的生命当中改变，进而追求这份信仰，得到。以后的永生，这就是小弟一开始为何要立志当传道的一个心境以及决心。嗯
0: 我觉得蛮特别的是，丽萍，你是从生活中去决定现身的心智哦，呃，相较于其他传道同工，算是比较早的。那你有这样子现身的心智之后，有想过要怎么准备呢
4: ？哦，感谢主，因为小弟在高三那年虽然立志了，嗯、那但是小弟知道在。在这学生的阶段，国中、高中已经迷惘，放掉很多事情，那甚至信仰都没有在追求。嗯、<哼>虽然表面上有记笔记，虽然表面上有人来聚会，但是很多的道理没有深入到小弟的心。也知道，呃，小弟现在要献身当传道，根本没有那样的资格以及能力。当然，献身当传道不是看我们的资格以及能力，可是基本的一个追求以及。呃，准备那是还是要有的，所以在高三那一年，小弟就跟神去祈求，求神让小弟在在之后的生活可以安然、很很安静地来去追求、追求神、追求你这样，所以也很感谢神的开路，就是在高三选择学校的时候，那在翻那个呃。学校的那个各个学校的简介的时候，就翻到台东大学，就觉得哎、欸，台东是我的家乡，呃，小弟的家乡是台东的成功。嗯、<哼>那如果我能够回到台东，而且台东又是比较少那种人为的建筑，当然有城市、乡村、城市，但是更多的是大自然，有海有山。那我相信能够在这样子的环境当中，可以从大自然。从服侍上可以慢慢重新感受到神，所以让小弟决决决心，也让这小弟有一个感动，就是小弟要回到台东，重新去学习，重新去看见这份体验这一份信仰。嗯、<哼>所以让小弟就走到了，呃，就选择台东大学。那神也让小弟，呃，也应允小弟，让小小弟真的考上，考进了台东大学。嗯、<哼>那就在台东大学那来。来读书，那在这个在大学读书的过程中，因为小弟一开始就已经立志了，那也已经有一个目标，就是我来这里不单只是学习呃课业上，更多是要学习神，去服侍神，去认识这一份信仰。所以，也因此这样子的一个立志，感受到神的一个开路。从这样的立志，真的感受到神很很明显的开路，从一开始神就。来来考验我，来让小弟，呃，去去面对小弟自己的软弱，嗯、<哼>去去预备未来啊，献、呃、身道路的一个路。因为小弟以前，因为因为自自身在外外面的生活真的不是很好，嗯、<哼>所以对于教会的服侍上，其实还是畏畏缩缩的。所以有时候会在台上呃讲述一些事情。但是对小弟内心来讲是很不扎实的，嗯、<哼>因为小弟知道我所讲的很虚假，不是说这道理是假的，而是我没有真正的去认同、体会这份道理的真实。嗯、<哼>那所以在在面对人群的时候，其实会很害怕，也很紧张，甚至也是也会放不开。那神很特别，就是让小弟一开始所接触的一个服饰，就是福音茶会的带动场。让小弟强制的要去面对人群，甚至要开心的去面对，那要要比较活泼的去面对。嗯、那这也让小弟渐渐的打开，就是能够有这样子的信心，以及呃从容的心，能够在在台前、啊，然后与与人一起分享。那甚至呃在在那个带动唱的时候，有一次让小弟经呃经验非常的。有一次的经验让小弟，呃，非常的难忘，就是一般带动唱都是带信徒或者是为慕道者。那因为台东有曾之前有接受，呃，台东地检署的一个生命教育，嗯、<哼>那是负责在带更生人的，负责带根生人。那当时也是，呃，带更生人去，呃，做生命教育的一些分享课程。然后在课程之前一样又有带动唱，但是让小弟非常非常的害怕，竟然要带动唱，然后下面是跟生人，让小弟觉得哇，这这怎么做啊？会不会突然他们觉得很不开心就，就突然就暴力相向？但是很感谢神，就是从那时候让小弟感受到就是这个信仰的价值。嗯，怎么说呢？就是。带这个带动唱，虽然是很简单的儿歌儿诗，但是却把神最最真实的道理讲述出来。嗯、<哼>像是小弟很有印象，就是当时带一首诗歌叫《神是爱》。嗯、<哼>对，这首诗歌加上一些动作，看起来好像呃很很幼稚，可是却看见了这些呃跟生人，他们很开心的去跳去舞动，甚至。结束的时候还觉得诶，结束了、哦、的那种感觉，嗯、让小弟觉得说，从小小弟认为这是很幼稚的儿歌，或者是很很幼稚的带动唱，竟然是对于一个没有接触信仰的人来讲，这是一个很宝贵的一个生命价值、生命的经验以及生命的道理。所以让小弟觉得说啊，真的这个福音真的是神的大能哎，嗯、这看似我们都觉得啊。很很古板老套的东西，这却在一个生呃一个人生面临到就是未来一片黑暗的人当中，却是一道就是生命当中的一个亮光，也让让小弟就是更加的坚信我要走这一条道路，因为这是一个很有价值的道路。
0: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的《心灵的游牧民族》，我是贝贝。今天播出的节目是第 1,240 集《小人物北喜》，我找到生命的价值。我们邀请了真耶稣教会的苏丽萍神学生，来和听众朋友们分享他的信仰体验。节目的上半段，丽萍和我们分享到了从小他对这份信仰的体验，也提到了他的生命改变的转捩点。节目的下半段，丽萍要继续和我们分享，在重新坚定自己的心智之后，神是如何带领她的脚步呢？欢迎听众朋友们继续收听节目哦。正如丽萍刚刚所说的，你从在教会做圣工的时候体验到信仰的价值。那丽萍也有参与教会的大专团契，从大专团契中学习的内容也成为你准备献身一个不可或缺的部分
4: 。哦，感谢主，因为在在服侍上，服侍上很多时候需要需要爱心啊，需要爱心，因为这个是服侍人，这个是在救人的一个。的的工作一个服侍，就好像一个医生如果没有爱心，没有一个医德的话，那他会害了很多人。所以很感谢神，在让我很要进入服侍之前，先让小弟去感受到神的神的爱。那当然不单只是从神的一个。神在生活周遭的带领，让我感受到爱，更多的是在，因为到大学了，就会参参加教会的团契，那在团契当中，也让小弟第一次感受到了在团契里的，呃，在神家里面的爱，神家在神里面真的在主里真的是一家人的那个感受，嗯<哼>，因为曾经小弟有谈到说，小弟之前是双面人。在教会跟在外面有落差，所以变得跟教会的弟兄姐妹是有一点距离感的。那当时团契的哥哥姐姐也很用心的要来带小弟，但是小弟会觉得我这份心仰我自己一个人追求就好，我自己一个人追求，那不需要别人。那我自己一个人追求跟神认识就好，可是后来发现这是不可能的事情，这是不可能的事，因为人神并没有，并不是要让用这样的方式来让我们认识神，因为神是要透过人与人之间的一个爱来感受到，哎，原来神爱是这么的伟大。那怎么小弟就提一个例子，就是小弟在一开始。还没有进台东大学的时候，新生训练的那个阶段，因为当时团契有大姐要结婚，那团契有要献诗，那因为团契的哥哥姐姐已经知道我，我我来台东了，就想说来找我一起来练诗，然后献诗，一起来服侍，一起去参加这个婚宴。可是当时的小弟就已经硬心，觉得我不要跟别人有接触，但是。让小弟有一个感受，就是小弟当时呃，先在一个阿姨家，在台东的台东美和那个地方，美和那个地方离台东市区大概要二十到三十分钟的车程。那当时台东教会在台东市区，那团契也是在市区里面，在台东教会里面来练诗。那当时就有哥哥姐姐，团契的哥哥姐姐来。传讯息给小弟说要一起练一诗吗？那那他们可以接我，因为当时小弟没有交通工具。那于是就有一个学长，然后特地从市区来到了来到来到美和这個地方，就是有二三十分钟车程的地方。嗯、可是可是当时小弟还是很硬心，觉得我不想要接触人，我也很害怕接触人，所以还是婉拒了那个学长。那学长都。都不辞辛劳地来到来到美和来接我，可是我却一句话就说：“哎、欸，我不要，就这样子打发他走。”那小弟就觉得啊，完了，那之后在团契的生活应该就很尴尬，那应该就就更困难了。后来才没有想到，就是这个学长却完全不在意。当然我不知道当时有没有生气，但是他之后面对小弟的来一样很有爱心，那很关心小弟。小弟就觉得说，呃，你们是谁？你们是谁？我跟你基本上不认识，甚至也没聊过，可是你们却愿意花时间，却愿意花心力来对我，来为我付出，这就让小弟感受到，哎、欸，这真的就是跟神的爱一样。神神，我们不认识神也。也不了解神，也不追求神，可是神就已经先爱我们了，就让小弟深刻的体验，就是我们爱，因为神先爱我们，也在这样子的一个环境当中，让小弟慢慢的去进入到这个团契，也愿意去接受，呃，有弟兄姐妹这件事情，有原来这些都是我的家人，因为在主里我们是一家人，那也在团契当中慢慢的去体验到。神神的爱，那神的爱一开始，呃，是从接纳、接受开始的，因为是从领受开始的。嗯、在团契当中，我们大家都会去分享说，我们在团契要付出，要为团去付出，要为弟兄姐妹付出。那但是小弟会觉得说这样好，很无力，因为我一直付出付出，那我什么时候接受？嗯、可是后来才慢慢发现说，神真的是非常非常爱我。从神来的爱让我满满满有能力以及爱心，能够为弟弟妹妹付出。因为哥哥姐姐这样子这么爱心的对待我，甚至有一次小弟迷了路，那有一位有有一位学姐也也花了快将近一个小时找到我，然后甚至载我回去，在途中没有任何一句怨怨言，只是笑笑的去觉得，哎，我我怎么会这样？让我小弟觉得真的就是团契就是一家人，那这样这个团契跟小弟高中所追求的那个社团是完全不一样的感觉，嗯，完全不一样的感觉。这差在哪里？就是神的爱，
2: 嗯
4: ，因为神的爱让我们彼此不会不会有那种利益的关系，不会我，我我对你好不是因为我你你对我有益处，不是我对你好，只是因为神爱我，所以从这里让小弟。在服侍的心智上，重新的去有新的一个感受，就是我今天服侍是从爱心发生的，而不是因为我要我要回报，我要呃还债的心，而是一种因为我感受到神的爱，那我要去把这份爱传递下去，所以让小弟在服侍上建立了一个以爱为出发点的服侍、嗯。嗯
0: 感谢主，丽萍在每个成长阶段里都有所学习哦，像是从团契里学到服事的价值。那丽萍，当你回到母会之后，又会是另一个新的开始，可以分享你在母会服事的情况吗
4: ？那嗯、呃，感谢主，在谈到回去母会，就是大学毕业之后的这样子的一个服事之前，那小弟要先分享就是。呃，在在团契当中，在服饰上建立了就是对服饰的一个价值观、正确的价值观以及呃爱心的一个态度来出发点。那在小弟这四大学四年当中，那神开入让小弟有很多服饰的机会，嗯、所以可以说是空空的来到台东，那是满载而归，是满出来的一个恩典。嗯、那因为这样满出来的恩典，然后很多服饰的经验。让小弟有了一个有害怕一件事情，就是害怕小弟回去母会，那会是一个很骄傲的人。嗯、所以在小弟回母会之前那个暑假，那就是最后一次的暑假，呃，也就是毕业的那一那一个暑假。嗯、那参与神训，参加教会总会的神训。那在这神训的过程当中，小弟。在一段中间的一段时间，进食长时间的进食祷告，就求一件事情，就是求神能够让我，让我谦卑，求神让我知道什么是谦卑，让我学习谦卑。那在祷告的过程当中，其实祷告了好久，进食祷告快一个礼拜了，嗯、<哼>那我可以很深刻的感受，就是神没有垂听我的祷告。我就想说，哎、欸，我很认真求谦卑，我应该是按着你的旨意求，可是为什么你都没有回应我？嗯、直到接安息日的那几个进食那一次，那一次的进食祷告，那在祷告当中看见了，就是一个很美的一个景象，就是导可以说是黄金色的花园，中间有一个宝座，那小弟就觉得。就觉得这应该就是祷告的花园，那神坐在宝座中要听我们的祷告。可是当小弟去感觉很感动的时候，却突突然的醒悟，发现就是这美丽的花园，我却在门外，因为这花园是被红色的围墙围住的，那中间就有一个铁门，那铁门可以看进去花园，我是从铁门看进去看见这个花园的。那就让敢小弟敢说，哎、欸，为什么我在花园外？我为什么在花园外？也才才知道说这几个这一个礼拜的近视应该我都在花园外，所以没有感受到神。那那小弟就在思考，到底是为什么？到底是为什么？那在思考的过程中，那就小弟弟眼前不单只是那个花园的景象、城墙的景象，就突然就是有很很多卡牌的感觉。卡牌浮现在眼前，那卡牌里面有很多很黑暗、很污秽的图案，很黑暗的东西。那小弟就在思考，为什么这些卡牌在我面前？后来借着圣灵的一个引导，让小弟明白、就是，就是就是啊，这应该是我曾经犯的错。嗯、我曾经犯的错。大学这四年，虽然我很努力建立信仰，很努力、很努力的在服饰上尽心尽力。但是这不代表我我应该要骄傲，这不代表我是很多么伟大的人，嗯、我依然是会犯错，我依然有犯很多隐而未现的错，这些都是我的过错。当我去看一个卡牌的时候，我就会思想到，我就会回想起当时在大学的某一个阶段，我做了哪些错事，然后我就啊，原来我这边还做错，我就跟神悔改，跟神悔改的时候，卡牌就抽上去了。我觉得啊，这应该就真的就是我做错的事，那我要一一的跟神悔改。嗯、可是卡片抽上去的时候，又从另外一张又从下面往上放上去，我就想说哇，没关系，我就一直不断的悔改悔改，就一直想到哪些事，然后就悔改悔改悔改。悔改嗯、但是一直就是抽上去，卡片又上来，就是一直无限的延延伸这样，小就有有一点难，就快崩溃了，因为好像悔改不完。我就跟神说：“神啊，我真的，真的就是一个无用的仆人。我求你，就是可以说是完全俯伏在神面前。神啊，我我什么都不是的那种那种态度。那就就这样子的一个态度的时候，这卡牌就不见了。那甚至我马上转一个景象，就是我进进入到了这个花园里。那我的视线是呃往地上看，然后我可以隐约看见一双脚，然后大宝座，然后坐着一个。”一有一双脚，那小弟觉得哎、欸，应该在神面前呢，想要看看一下神的容颜。但是当小弟转就是要仰起头要来转上去看的时候，哎、欸，那个祷告的钟就响了，就是自己设定的闹钟就响了。小弟觉得啊，很可惜没有看见神的面。那那当时小弟原本想说，我再继续祷告，我要去看神。但是后来另外一个意念就进了，就是。已经够了，已经够了。嗯、那为什么够了呢？因为在那一次的呃体验当中，我认识到了什么叫谦卑了。嗯、我知道什么是谦卑。为什么呢？就是因为，因为我什么都不是。我也我不是一个真正的艺人，我还有很多做错的事，所以我根本没有资格去说我有什么好骄傲的。那既然我没有什么好骄傲，那何来的谦卑呢？我们完全都是俯伏在神面前的，完全都是神的怜悯，我才能够做这些。所以，因为这样子的一个这样子的一个体验，让小弟后面三年的服侍就是就是一直学习，就是完全顺服在神面前。那。不管什么样的工作，我都不会推脱。只要我可以，只要我我有时间允我时间允许，我都愿意去接受，不会去做推迟。因为我知道这些都是神怜悯给我的，所以在后面的服侍可以说是，呃，服服在神面前的服侍。当然有时候会起骄傲的心，可是绝大部分就是感谢神的一个带领。那回到母会的服侍。呃，因为在大学，其实有一位传道跟小弟分享，因为小弟就分享说我，我我我想当传道，那我做了哪些努力？传道就说，你这样还要当传道吗？表示说我的努力根本不够，嗯，那根本不急。当时小弟没有没有很很理解这样子的一个这样子的一个提醒，我说，哎、欸，为什么？我已经很努力了。后来才知道说，今天你要当传道，不是你预备了多少。而是你的心愿不愿意接受神的带领？那当时回到母会，小弟就很投入在宗教教育上。嗯、那也因为小弟觉得说，我不知道怎么去面对长辈，因为小弟很年轻，那也不知道怎么跟长辈聊天，嗯、或者是甚至有一些问题要不知道怎么去指教。那这是小弟当时的一个很大的一个问题点。但是感谢神的一个带领，就是在在最后一年，就是第三年的时候。那神神界的传道工人让小弟有一个机会，就是呃参与一个服侍，就是师徒制的服侍。嗯、那这个师徒制呢，就是让让我们可以呃让有心智呃不论想当传道者或者是负责人的，可以就是来接受进入到这个师徒制，来就近去借着一个周末来跟传道来学习。就好像现在神学生出去跟传道实习的生活一样，就是在五六日的时候来去实习学习传道是怎么样生活，怎么样怎么样服侍的。那也在这样子的一个服侍当中，让小弟渐渐的去面对人群，面对长辈了。面对长辈，就是因为我必须要去跟长辈们聊天、分享、学习，因为之后牧养不是只有重要教育。还是整个教会，所以神就在这当中给补足了小弟的不足，那也让小弟非常非常感动。就是神一路上都在带领我。那最后，最后那一年那个半年，那让小弟的心智，因为其实这过程中也起伏不定啦、啊，嗯、<哼>因为看见传道的困苦，还要苦苦困境，以及觉得说哇，这些传道者，我够格吗？觉得自己非常不足。甚至好几度就是不想、不敢当传道，不敢走这一条路，因为觉得好恐怖、好艰难。但是直到有一次，就是师徒制的一次，跟小弟跟张朝清传道去虎口的福音布道点。那当时是跟着传道去主家布道，嗯、<哼>来去关心一个呃,呃被被魔鬼干扰的一个一个家庭
2: 。
4: 嗯哼，那时候是小弟跟执事，还一个执事跟传道。那三个人到那个家庭，当时我也不知道到底是发生什么事，然后就只是说跟着他们去，然后就到了那个家的时候，门口小弟就感受到，原来是这一回事，原来有灵界的干扰，因为到他家门口就很很明确的感受到一件事，就是我前面的那个地方是有魔鬼在里面的那一种很有压迫感。然后毛毛骨悚来的，可是看着传道执事进去，我也硬着头皮进去。那在在在那一次的谈话当中，小弟真的是坐立难安，因为你可以感受到很大的压力以及魔鬼在里面运作。嗯，那那这个那位先生分享完他被魔鬼干扰也诉苦之后，那我们要祷告了。小弟要要祷告的时候，小弟更紧张。哇，那那岂不是要真的要去征战的吗？那小弟就是张开眼睛祷告，因为怕会出什么事，或者是魔鬼干扰，或者是怎么样。嗯、那真的很感谢神，原本很有压力，很很很毛骨悚然的那种感觉，就在传到奉主耶稣圣名祷告的那一句讲完的时候。就仿佛那种泄压的舱，泄压舱整个压力全部卸下，嗯、<哼>然后重新注入一个神的灵在里面，嗯、<哼>就像是我们走进医院的环境都会不一样，从外面走进医院都会不一样，因为医院在空调上都会加一些就是消毒啊，或者是清净空气的那个，你会感受到这个空间不一样的。神的灵完全在其中在运行，那小弟就。呃，非常安心的，就是闭上眼睛祷告，因为知道神带领，而且神必得胜。那在那次的祷告结束之后，我很深刻的感受就是，一开始进入到这个家庭的时候，有三个人，就是这个家有三个人，看见他们家三个人的眼神是完全没有盼望，如同如同僵尸一样，就是完全就是对于未来没有希望的那一种感觉。可是直到祷告结束之后。他们看着传道，看着我们三个，呃，福音工人的眼神，是他看见神的一个眼神，让小弟觉得说，哇，这真的是很有价值，不是觉得说我自己很多了不起，而是我竟然在为那个创造、创造天地万物、掌管全世界的神来服侍，我竟然在为这样伟大的人来服侍，这这是多么宝贵的一件事情。那在传道之结束之后。传道也偷偷的问小弟说：“这样你还想当传道吗？”可能因为小弟在刚才可能有吓到，所以传呃传道就这样子问小弟。可是小弟那时候没有很直接回答，但是小弟内心是非常的激昂亢奋，就是我愿意，主啊，我在这里，请差遣我，的那样子的一个心里就浮现这样子的一个心智，这样，所以更加坚定说，不管怎么样，我就是要走这一条路。
0: 好，感谢丽萍今天的分享，听众朋友们可以从中了解到，当我们有为主服侍的心智，我们尽力去做，真神都会带领我们的脚步。那最后，我想请丽萍和我们分享哦，嗯、呃，你现在正在神学院就读，你回首看当时立下心智的情形，你觉得神在其中给予你什么样的帮助
4: ？感谢主，那真正啊、呃、来到神学院之后。去回想神一路上的带领，那真的很感谢神，就是因为小弟其实一直都在跟神祷告说，求你让我有一个平静安稳的生活，但是不要不要因为安稳而失去这样子的信仰，所以感谢主，呃，小弟的生活经历虽然没有什么振奋人心的事迹，或者是哦、呃、经历死亡复生的改变。但是在小弟每一天当中都能够感受到神为生的盼望，使小弟明白说我要继续走这一条路，也在励志的过程中感受到神的一个带领。从小五到高三这七年当中，因为没有真正立下决心，所以在信仰追求的路途当中，献身献身这个心智一直浮浮浮浮沉沉的，直到高三那一年。要结束的那一年，真正立下决心之后，才发现神就开路了。神在大学四年当中重新建立我信仰的根基，在回去母会戏子的三年当中，让小弟学习什么是服侍，让小弟真正呃有很多的体验以及以及感受。所以从这个过程当中，真的深深的体验到就是。今天我能够在这里，不是因为我多有能力；今天我能够服侍神，不是因为我做了什么样的事情。那今天我可以在这里，是因为我愿意跟主说：“主啊，我在这里，求你差遣我。”因为有愿做的心，神就必定为我们开路。所以也跟听众朋友一起分享，今天我们。看，如看见我们是软弱不足的，那感谢神，神的恩典够我们用。当我们看见我们软弱的时候，我们才会看见神的带领，我们才会去依靠神。那这才是神希望我们走的一条路。那愿神祝福大家。
0: 的听众朋友们，丽萍的见证就分享到这里了。期盼今天的见证可以让大家明白主耶稣的慈爱，有机会一定要来认识主耶稣哦。那今天见证说到改变丽萍的一个很重要的转捩点，就是因为神他找着了人生的价值，而我们也可以找到我们存在的价值吗？人生的意义究竟是什么呢？有兴趣的听众朋友们，可以看看圣经的《传道书》。传道书的作者所罗门看到了人生必死、被遗忘与不被纪念的无奈，人生好像没有什么价值可言。然而，所罗门也看清了真神是在这个虚空的人生循环以外的存在。所以，所罗门在《传道书》的最后，衷心的建议：要敬畏神，谨守神的诫命。这是人所当尽的本分，也是在主里得着的价值，并且呢，所罗门在传道书的第五章说：“我所见为善为美的事，就是人在神似他一生的日子吃喝，享受日光之下劳碌得来的好处，因为这是他的份。神似人资财丰富，使他能以吃用，能取自己的份，在他劳碌中喜乐，这乃是神的恩赐。”最后呢，贝贝要来和听众朋友们分享一首好听的诗歌。这首诗歌是赞美诗的四百四十一首。我立下决心
3: 。我立下決心 We are the sons of the revolution.